0: 今天上帝在地球上有一个真教会吗？有可能在数千个宗派中认出他的渔民百姓吗？如果可以，启示录里是怎样描述耶稣的末期教会呢？拿起你的圣经，让我们来学习末期上帝的百姓的特征。请点击订阅并点击通播小铃铛，这样你就不会错过我未来的视频。我是 Kimi Altman， 让我们一起来探索这些问题的圣经答案。嗨， Hi, 亲爱的朋友，很高兴你来与我们一同揭秘圣经预言。这个系列讲到是要探索圣经中最伟大的预言。今晚是第十二讲，很荣幸与来自世界各地的你一起学习圣经。此刻，请在聊天室里告诉我们你在世界的何处收看。另外，不要忘了，你可以在 a w r 点 o r g 斜杠 bible 收看以前的节目。我想提醒你的是，这些主题是环环相扣的。所以你一定要按顺序观看，好为后续的内容奠定基础。在我们开始之前，请点击注册我们的在线圣经学校。虽然今晚之后我们只有两次讲道了，但你可以通过我们的圣经学校与我们保持联系。今晚的讲道其实是昨晚讲到的一个延续。在我们认识了属灵的巴比伦以及它造成的混乱时，我们也知道了上帝在呼唤他的百姓从巴比伦中出来。我们可以为之高兴的是，上帝之所以呼召我们离开什么，是因为他要呼召我们归向他的真理。耶稣说：“跟随我的脚步，我在我的人生和教导里给你们留下了榜样。”我们在上帝的话中读到了很多真理，如同我们每天晚上学习的。然后我们把这些真理当做一个地图，接着我们来寻找一个持守和爱慕上帝的真理如珍宝一样的教会。今晚我们将回答这个问题。圣经真的揭示了上帝幕后的教会将是怎样的吗？敬请关注。让我们在祷告中预备学习今天的主题。渔民，天父上帝，感谢你把我们聚在一起。求你倒空我，用你的圣灵充满我。今晚求你使用我，用你的话语来讲述渔民以及你的真教会有什么样的特征，使我们每个人都知道怎样找到并加入你幕后的渔民教会。我们很爱你，求你今晚与我们同在。奉耶稣的名祈求，阿门。阿曼达和他的妻子克拉丽斯生活在马达加斯加。他每天的工作是骑车到不同的商店销售各种产品。他喜欢他的工作。在这个故事发生时，他们住在离首都很远的偏僻的小山村里。有一天，阿曼达的弟弟说，他和他们的父亲每天都在听一个有趣的广播节目。那天晚些时候，在阿曼达拜访家人时，他们一起听了那个广播节目。阿曼达很感兴趣，但克拉丽斯不高兴，因为她是一个虔诚的天主教徒。她感到广播里的内容错误地指责她的教会。虽然克拉丽斯不喜欢福林世界广播的节目，但她的良心开始责备她，而且令她感到心安的唯一方法是听她讨厌的这个广播节目。阿曼达每天听广播，慢慢的，她相信了自己听到的内容。她所不知道的是，圣地也在改变克拉丽斯的心灵。他也悔改了。阿曼达最终对他的妻子说：“他们一定要找到传讲这个真理的教会。”他高兴地答应了。他们找啊找啊，但他们打听到的那个教会离他们很远，他们根本没办法去参加聚会。后来有人告诉阿曼达说，附近的一个村庄有一个教会，他们前往寻找，然后发现了在星期六聚会的小组，如同广播里所说的那样。没过多久，他的全家人每个安息日都去教堂。而且他们一起受洗，加入了基督福临安息日会。像阿曼达和克拉丽斯一样，有千百万人都在寻找他们可以信守的真理，可以带给他们希望和平安的真理。很多人尝试了世界所能提供的一切，如财富、名望、权力、享乐和娱乐，但他们依旧发现他们的心灵是空虚的，他们的生活充满了问题。毫无疑问的是，如今人们心中渴慕真基督教。人们渴望他们所没有的真理，所以这种渴盼不只是渴盼一个教会，而是与上帝和他的真理相连接。上帝今天在地上有一个稳固的扎根在圣经之上的教会吗？看着诸如新型肺炎的流行和世界各地的骚乱等事件，你也许渴盼认识圣经真理以及怎样找到上帝的教会。但世界上有千百个基督教派，你可以怎么找到真教会呢？大多数都自称是上帝的真教会，而每一个都有相似之处和不同的地方。这将耗费你一生去研究每个教派的教导，这将是非常辛苦的、令人沮丧的和徒劳的。可悲的是，有千百万人经历过这种感受。也许你今晚也有同样的感受。你知道在启示录中，上帝清楚地描述了他末期的教会吗？一旦你知道他说了什么，你就可以很容易地从众教会中选择他的真教会。如同你可以轻松地从各国国旗中选出你的国旗一样，让我们回顾一下我们的主题。如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。毫无疑问，在人们开始学习启示录时，撒旦就会惊慌。他知道这本书清楚地描写了上帝的教诲，他利用一切可以想到的手段来阻挡我们认真学习他如果每个人都明白启示录，撒旦的王国就会马上陷入危险。但上帝的名和他的教会将会得到高举和称颂。在上帝创造我们时，他在我们的生命中放置了一种与生俱来的渴望，爱慕他、羡慕他、渴慕他和他的话。在回顾基督教会的历史时，你将会发现，上帝始终有一群人为他站立，并向当时的世代传扬他的真理。在旧约圣经里，上帝指示他的百姓像号筒一样放声传扬，大声宣告他的名。他的真理，如在以赛亚书58章一节，我们不要退缩，也不要惧怕分享他的福音信息。在我们的圣经里，我们反复读到上帝借着听从他的人大有能力的工作。当人们为真理站立，并忠心跟随主的带领时，他们是大蒙赏赐的。让我们看看我最喜欢的故事——约书亚和耶利哥城墙倒塌的故事。这记载约书亚记六章1到二十节。这个例子生动地展示了上帝奇妙的能力。就在他的百姓跟从他的指引之时，攻占耶利哥的策略是独一无二的，也是上帝亲自安排的。关键是约书亚完全遵从上帝的指示，我们也应当如此。耶利哥是地区最强大的要塞之一，辉煌的宫殿和华丽的庙宇，罪恶和偶像崇拜泛滥，这些都是反叛上帝。所以，基督向约书亚显现。并应许他们将打败这座坚不可摧的城。听从上帝的命令，约书亚指挥着军队。上帝命令他们不要发动任何攻击。上帝的计划是使用最出人意料的、最简单的行动方案。他的方法永远是最好的，但他常常不是我们的方法。在人们最终呼喊时，巨大的城墙瞬间倒塌了。顺从上帝的命令总会带来胜利。在我们面对看似难以克服的困难时，我们一定要明白耶利哥的胜利完全取决于人们的忠心顺从。上帝的方法与人的方法之间有巨大的区别。从军事的角度看，借着简单的行军和吹号冲向耶利哥是荒谬的。但我们永远不需要怀疑上帝的旨意或指示。我们一定要有信心，上帝是信实的。我们只要顺从他的吩咐。这个故事很好的证明了上帝怎样信守他的诺言，他永远都会这样。耶利哥的城墙倒塌了，因为上帝说他们会。亲爱的朋友，今天上帝给我们的应许也是确实的，他们是极其伟大和珍贵的。我们一定要做上帝旨意中的工具，如同诺亚在一百二十年里听从上帝的指示一样。这需要很大的忍耐和献身。诺亚没有放弃，说：“主啊，你为什么要用这么长时间？”没有，诺亚相信他与上帝之间的友谊，并因而最终得蒙拯救。耶稣在路加福音十七章二十六节说：“诺亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。”这是说耶稣第二次降临以前的时代将会像诺亚的时代一样。在诺亚的时代有多少种逃生的方式呢？只有一个。创世纪七章一节说：“耶和华对诺亚说：你和你的全家都要进入方舟。”因为在这世代，我见你在我面前是一人。在诺亚的时代，只有八个人选择上帝的道路，进入了安全的方舟。在世界的末后，圣经说，安全的方舟是上帝的真教会，为上帝的一切真理而站立的教会。上帝独一的拯救信息就是通过诺亚所传扬的，是世人欢迎的吗？不是。马太福音七章十三到十六节。你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。保罗说：“耶稣有多少个信仰或教会呢？”以夫所书四章五节，一幸一喜，在耶稣回来以前的最后时期，世人将会分为两类：一类人随从世人受欢迎的话语，一类人随从上帝永恒的话语。像诺亚的时代一样，上帝建造了一个通向安全的船或教会，确保你登上了正确的那艘船。耶稣留学生命，为要把他的教会带进他的国。以弗所书五章二十五到二十七节说。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁，没有瑕疵的。在新约圣经时代，彼得大有能力的讲道。五旬节那天有三千人受洗，在受洗以后，他们从水里走出来，做上帝的百姓，遵守他的诫命。彼得前书二章九节说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。上帝的百姓总是以顺从为特征的，他们爱他，乐意顺从他。这群人是通过遵守上帝的诫命而从大多数人中分别出来的。上帝呼召他们从黑暗进入光明，从错误进入真理。”从违犯诫命到遵守诫命，也呼召他们与他建立更深厚的关系。在人们聆听这样的布道系列之时，他们学习新的真理时，他们经历一种斗争。他们从上帝的话语中发现新的真理，但这带来一种冲突，因为这呼召他们做出一种改变。他们心中有一场斗争，他们想知道：我要顺从新真理，我必须要否认我过去所相信的一切吗？当然不是。回顾过去说。我感谢上帝，每个教会都有一些真理，一些来自上帝的亮光。我们要感恩过去，但我们更要忠心地顺从上帝今天赐给我们的一切真理。如果你从小就是卫理公会、浸信会或灵恩派的信徒，何不说上帝啊，感谢你带领我走过的路。如今我愿意接受更多亮光，因为你赐给了我更多真理。所以你不是在否定过去你信仰中所传承的真理。你只是放弃了你所接受的错误，因为他们是由人传承给你的。你只是在放弃与上帝的话语不一致的教导。上帝在呼唤你，你行走在完全的真理中，因为上帝只有一个，他将会拯救的真教会。其他教会的真基督徒将会怎样呢？约翰福音十章十六节、二十七节说：“我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音。”并且要合成一群，归一个牧人了。我的羊听到我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。这里把耶稣描写成群羊的好牧人，他的百姓是他宝贵的羊，他的教会他们是他的羊圈。耶稣明确的说，他的一些羊还没有在他的教会里，但他将要呼召他们，他们将会跟从他进入他的教会。约翰福音17章17节，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。约翰福音八章三十二节，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。亲爱的朋友，如果我们敞开心灵，怀着寻求真理的精神和一颗诚实的心，它将会向我们启示它的真理。但如果我们固守己见，或者只想证明我的立场，那么我将不能明白更多真理，不能发现它的旨意。我们的思想将会影响我们怎样学习它的话语。我们需要祈祷说：“主啊，将你的真理献给我。”即便你的真理与我所信的不一样，借着他的圣灵，他将会启示他的旨意和道路。启示路书描述上帝忠心的信徒将会不惜一切代价持守真理。启示路书第十二章比圣经中任何地方都更清楚地描述了基督教会的历史，就像电影一样，它向我们展现了历代以来上帝的计划和百姓以及撒旦的邪恶攻击。他毫无疑问地向我们揭示了这个群体的身份特征。如今，他们被称为上帝的教会。圣经在启示录书十二章的开头描写了一个女人，有一个女人出现在天上，她是基督的心腹。我们知道，妇人在圣经预言中代表着教会。一场善恶之间的大战随之而来。启示录十二章九节说：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。”让我们来看看启示录十二章的故事。撒旦在天上反叛上帝，但基督赢了，撒旦输了，撒旦被赶出了天国。上帝是得胜的，如以下经文所示：启示录十二章四节五节。他的尾巴拖拉着天上三分之一的星辰，把他们摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后要吞吃他的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到上帝宝座那里去了。耶稣是撒旦企图要消灭的那个男孩。撒旦通过希律王发布了一个法令，要杀掉伯利恒两岁以下的所有男孩子。天使预先警告了约瑟和玛利亚，他们逃往了埃及。上帝保护了他们，他们逃离了发布诛杀令的罗马统治者。虽然龙代表撒旦，但它也代表着异教罗马。希律是罗马的统治者。撒旦企图借着他杀害婴孩耶稣。撒旦的目的从起初是欺骗全宇宙、所有天使、亚当和夏娃、全人类，好消灭所有对手。启示录十二章十到十二节提到的重要事实是什么呢？让我们来看看。我听见在天上有大声音说：“我上帝的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的。”已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里去了。我们看到控告者撒旦被摔了下去，上帝的渔民靠着羔羊耶稣的宝血得胜了。魔鬼愤怒了，因为他的时间不多了。这里确立了三个事：耶稣在十字架上打败了控告弟兄的撒旦。我们每个人都可以靠着耶稣的宝血合作见证而得胜。魔鬼很气愤，我们不能指望他表现得像绅士。撒旦是宇宙的大敌。多年以后，在旷野里，撒旦扮成光明的天使来试探耶稣，以图消灭他。通过马太福音第四章记述的经历。我喜欢耶稣，始终坚定不移。他满有威严地说：“经上记着说，当拜主耶和华你的上帝，单要侍奉他。”撒旦，我命令你退去吧！大龙失败了，也沉默了。他没有能力抵挡耶稣的命令。耶稣有这种能力和勇气，因为他与天父始终相连。他通过祈祷和引用经文作为他抵挡魔鬼的盾牌。他在得胜撒旦上给我们留下了完美的榜样。以弗所书六章十到十一节说：“我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，要穿戴上帝所赐的全副军装，做刚强的人，就能抵挡魔鬼的诡计。在十字架上，撒旦企图消灭基督，让我们的主得胜了。耶稣最后的话语是：‘父啊，我把我的灵交在你手里。’然后他深吸了一口气，他似乎发出了胜利的呼声。”他的话在伤人间回响，成了。耶稣得胜的死了。雷声轰鸣，太阳似乎都要熄灭了。黑暗几乎像黑色的羊毛一样笼罩着大地，好像地球最终看到了他所能承受的一切。一场可怕的地震撼动了大地。耶稣预言了他的胜利，但撒旦永远没有料到这个结局。约翰福音十二章三十一到三十二节说：“现在这世界受审判。”这世界的王要被赶出去，这个世界的统治者及其邪恶的原则就要被摔下去了。他在下落，怎样呢？这将会怎么发生呢？这会是借着武力吗？这会是借着权势吗？不是。第三十二节，耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”在人们仰望十字架时，他们遇到一种爱，一种吸引他们的心归向他们救主的大爱。耶稣不会强迫你，或操控你，或欺骗你。不，这些都是撒旦的方法。耶稣只会完全的爱你。通过献出自己的生命，他赢得了战争。他走进坟墓，从死里复活。耶稣是我们独一的救主，只有他有能力得胜坟墓。耶稣救赎的使命完成了，然后他升天了。在耶稣升天以后，撒旦把他的愤怒转向了跟从基督的人们。他必须改变他的策略。在耶稣的门徒们传福音时，撒旦疯狂地迫害他们。除了一个门徒以外，其他门徒都殉道牺牲了。但不用担心，他们在天国的报赏是大的。在撒旦没能够消灭来世间的耶稣以后，他改变了他的焦点，他愤怒的对象，然后继续攻击教会，就是由洁白的富人所代表的。撒旦不止欺骗人们，也企图消灭殆尽。他迫害并疯狂攻击基督的跟从者。如今，撒旦有数千种迫害基督徒的方法，诸如家庭麻烦、上瘾、抑郁、孤独、财务负担，乃至自杀。撒旦引诱他们放弃信仰，他要么转移他们的注意力，使他们忙碌，使他们没时间与耶稣建立关系。但耶稣是他们得胜的唯一救生所。在君士坦丁的时代，教会和政权联合，有一段时期，教会受到政权的青睐和不同寻常的欢迎。在教会和政权联合时，撒旦发动攻击，并借机凶残地迫害上帝的真信徒。因而，启示录十二章六节告诉我们说：“富人就是上帝的教诲，就逃到旷野，在那里有上帝给他预备的地方，使他被养活一千二百六十天。”不要忘记，在圣经预言中，预言中的一天等于现实中的一年。以西结书四章六节说。我给你定规侧卧四十日，一日顶一年。民书记十四章三十四节说：“按你们窥探那地的四十日，一年顶一日。”上帝的愚民教会在旷野里遭受了一千二百六十年的迫害。人类历史上只有一个时期可以用基督徒遭逼迫的这个具体时期来代表，并且他启示了很多真相。这个大艰难时期在圣经里被多次提到。因为这是上帝的百姓所面对的有史以来最残酷的迫害。在马太福音二十四章二十一节说：“因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。”我喜欢以赛亚书五十九章十九节的应许：“因为仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的。”我们一定要高举耶稣和他的标准，以及他得胜罪恶的方法。从当时的历史来看，我们看到主流的教会与政权仍然是联合的。上帝忠心的儿女隐藏在山林中，持守上帝话语的真理。旷野代表着地球上人烟稀少的偏远地区，上帝的百姓逃命了，并躲藏在荒无人烟的避难所里。上帝的教会不敢公开活动，否则他的信徒就不会幸存下来。上帝警告我们说，他的真教会在这一千二百六十年里不是以公开的组织存在的，因为他逃到了隐蔽的旷野里。瓦典西人是欧洲最先得到圣经一本的一群人，在宗教改革以前的数百年里，他们就有用他们的母语翻译出来的圣经手稿。他们拥有纯正的真理，但因为维护上帝的圣言而遭受迫害。历史是清楚的：教皇权，罗马的教皇是疯狂逼迫跟从耶稣之人的权势。从公元538年到1798年，持续了1260年。这个时期始于公元538年，当时教皇的权势成了基督教界最高的权威，因为罗马皇帝查士丁尼的信承认了罗马的主教为众教会的元首。这封臭名昭著的信成了查士丁尼法典的一部分，即是罗马帝国的基本法。基督徒经历的这段残酷时期结束于1798年。当时，拿破仑的将军贝尔杰俘虏罗马教皇。历史证实，至少有 5,000 万基督徒在罗马天主教会的诛杀令之下为他们的信仰而殉道。教义的统一只有在教会通过恐惧来实施统治时是可实现的。在1 5 1 2到一五一七年的第五次拉特兰教会议会上，红衣主教普奇注意到没有反对者敢参加会议。在《罗马天主教与宗教改革》这本书中，普奇对教皇说。整个基督教如今要服从一个元首，就是你。如今没有人反抗，也没有人反对。红衣主教这个声明的讽刺之处在于，之后不久，即1517年10月31日，马丁路德把他的95条论纲钉到了维滕贝格的教堂大门上，从而引发了宗教改革。总有一些人无所畏惧，或者敬畏上帝胜过惧怕人。撒旦迫害了持守坚定信仰的改革者。他们的思想信守上帝话语的原则，如我们所说，旷野时期终于1798年，拿破仑的将军贝尔街俘虏罗马教皇这个历史事件，这是预言的迷人之处。如今我们知道，上帝将会在1798年以后的某个时候兴起他末期的子民。亲爱的朋友，这是很重要的，因为它有助于确定当今渔民教会的身份，因为启示录十二章里，上帝的心腹教会。躲藏或隐藏起来 1,260 年，然后上帝的心腹，他的教会一定会在1798年之后回到地球上，如同诺亚、亚伯拉罕和摩西的时代一样，上帝始终有一群遵守诫命的儿女，在旧约时代、新约时代和中古时期都是如此。所以理所当然的是，在世界的末期，他将会有他忠心的跟从者，他的教会。启示录十二章十七节指出了上帝末期教会的身份特征。上帝的渔民教会是将要向全世界传讲最后警告的教会。龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战，这儿女就是守上帝诫命为耶稣做见证的。在末后，上帝将会兴起一群深爱他、顺从他和遵守他法律的人。在世界的中心，我们发现了敬拜的基础。我们高举上帝，因为我们是他创造的。安息日的诫命教导我们敬拜他为天地的创造主。出埃及记二十章八到十节，当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。对耶稣来说，重要的是他的渔民通过遵守第七日安息日来跟随他的脚步，他们是新约时代的人。上帝在希伯来书十章十六节论到他们说：“我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。”上帝的百姓不是超级的圣徒，他们是软弱的，也犯错误，也需要上帝的赦免。他们承认他们需要他们的救主耶稣。上帝把他的律法放在他们心里，所以他们知道他的律法，他们心里也爱慕律法。让我们继续学习启示录描述末期的这群人具有两个特点。他们遵守全辈的诫命，并且他们有耶稣的见证。圣经在启示录十九章十节定义耶稣的见证说：“预言中的灵意是为耶稣做见证，这是很清楚的。上帝幕后的百姓将会蒙受预言恩赐的引导。”格林多前书一章七节说：“你们在恩赐上没有一样不及人的，一致等候我们的主耶稣基督显现。等候耶稣降临的教会是不会缺少属灵恩赐的。”圣灵的恩赐之一是预言的恩赐。如果第一世纪的教会需要预言的恩赐来引导和保护它，避免错误，幕后的教会一定也需要它。一切属灵的恩赐将会在上帝的教会中显现出来。它将成为一个有大能的、充满圣灵的会影响全世界的教会。它将用非同寻常的预言赐福它的教会。教会将会有巨大的突破，圣灵将会倾降下来。千千万万的人将会加入这个属灵的群体。耶稣差派了他的门徒前往世界各个地方。真教会将成为普世性的机构，忠于基督，顺服他的话。耶稣在马太福音二十八章十九到二十节说：“所以你们要去，十万民做我的门徒，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。阿们”阿门。每个时代都有人回应上帝的恩典，把他们的人生献给他，并受喜忠心地跟从他。启示录十四章六节描述了这场末期的运动，说：“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。”应当敬拜那创造天地海和众水泉源的朋友们。这不是一个弱小的无宗派的运动，这是一场普世性的运动。他大声传扬福音，敬畏上帝，不是指害怕，他是指尊重并敬畏他。我们通过在生活上敬畏他来荣耀上帝，包括我们的饮食和生活方式。哥林多前书十章三十一节说：“所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。”天使的信息飞在空中，代表一个教会，一场运动。他呼召人们知道，我们要为我们的行为向上帝负责。在一个不负责任的时代，上帝呼召我们做有道德和顺从的人。上帝向人类发出的最后信息说：“他审判的时刻到了。”这是人类历史上的特殊时期，一个不同寻常的时代。上帝最后的呼召是敬拜创造主。安息日是上帝末期紧迫的信息的一部分。耶稣把这些特征告诉了你。他说：“寻找我的教会，在我们寻求时，他应许什么呢？”路加福音十一章九节说：“我又告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”我真爱这个应许。上帝的渔民将会满足启示录十二章里的真教会的特征。通过圣经，我们可以看到，上帝教会将会在旷野和中古时期以后出现。我们在圣经预言中看到，上帝的渔民教会将会在1798年后出现在地球上，这是很明确的。朋友们，基督复临安息日会符合条件，渔民将会像新约时代的使徒一样持守同样的真理，他们的教导将会完全与圣经一致。上帝新约时代的早期教会是简单和合乎圣经的，上帝末期的教会是简单和合乎圣经的，他们是相同的。渔民教会将会教导耶稣所教导的，所以当基督说拉萨路安睡在坟墓里时，我知道圣经是指死亡是一种安静的睡觉，直到耶稣复灵。然后我们学到，在天上的耶稣回来拯救我们时，那将满有大能力和天国的荣耀。所以这不是秘密。因此，我一定要找到一个坚信耶稣的描述并如此教导的教会。基督复灵安息日会符合条件。渔民将会遵守全辈的十诫，包括第四条诫命，即是纪念第七日安息日。渔民将会带领人们回归安息日和敬拜他们的创造主。基督复临安息日会符合条件。渔民将会有预言的恩赐，他们将会向世界传讲圣经的预言。基督复临安息日会再次符合条件。渔民将会传讲最后的末时信息，《启示录》14章中三天使的信息。我们学习了这些经文，并清楚地知道，上帝审判的时候到了。我们要敬拜创造天地的上帝，以及巴比伦倾倒了。我们要从巴比伦里出来，我们不要在他的罪上有份。上帝当今的教会必须要呼召人们离开巴比伦，而不是与他联合。当心兽、兽像和兽的印记。上帝当今的教会将会告诉人们怎样避免兽的印记。耶稣说，这些是我三个重要的末期信息。他们要传向地极，他的渔民教会将遵循他的指示，因为他们爱他，也爱别人。他们可判警告他们，好使他们得救。基督复临安息日会符合条件。渔民，上帝的教会将会教导上帝的审判，如今正在进行，以及我们一定要通过遵守他的安息日、敬拜和荣耀他为创造主，他创造大能的记号。渔民将会呼召人们完全顺从基督。基督复临安息日会再次符合条件，渔民将会有一个使命导向的普世性运动，传福音给各国各族各方和各民。这将是接纳来自各个种族、各种语言和各种信仰的人们的一个运动。这个运动不相信上帝是一个种族或民族的上帝。基督复临安息日会是世界上最大的基督教新教宣教运动，在联合国所列的237个国家和领土中。他在215个国家和地区有合法的存在，所以基督复临安息日会满足条件。渔民将会教导，只有通过基督耶稣得到救恩，他是永远的福音。真教会将会强调启示录十二章十一节，他们靠着羔羊的血得胜。上帝幕后的百姓是得胜罪恶的人，他们变得像他们的主耶稣。上帝的教会将会明确指出，救赎与公义唯独借者相信耶稣基督。基督复领安息日会符合条件。圣经向我们指出，渔民将会在他们的生活中彰显基督，保持健康的身心。渔民将会鼓励人们照顾他们的全人健康，把他们的身体当作上帝的殿，提倡兼顾身心的全人健康，体现基督徒的积极态度。我们可以选择我们生活的态度。这时我想起一个简单的例子：有一位老人对他的孙子说：“孩子呀。”我们每个人里面都有两只狼在做大斗争，一只狼是邪恶的，代表愤怒、嫉妒、贪婪、自卑、怨恨、谎言和自我；另一只狼代表良善、和平、爱、喜乐、希望、谦卑、同理心和真理。小男孩双手托着下巴想了一会儿，然后他问爷爷：“哪只狼赢了呢？”老人一脸严肃、平静地回答说：“孩子呀，你养的那只狼。”你养的那只狼，基督复临安息日会高举一个合乎圣经的健康信息，它再次符合条件。上帝有一个向全人类发出的独特信息。诺亚呼唤人们进入安全的方舟，大多数人拒绝了上帝的呼召，但上帝仍然有一群忠心的人走进了方舟。忠心的人从大多数人中走出来，并远离主流的大众。上帝呼召人们迈出信心的一步，并进入方舟。今天，上帝呼召人们顺从他，并进入他安全的方舟。他的教会，诺亚传道说：“悔改你的罪，从世界中出来，进入方舟。审判就要来了，末日就要到了。”渔民教会在传讲：“悔改你的罪，从巴比伦中出来，快进入方舟。”真教会，审判临到了我们，耶稣就要来了。基督复临安息日会这个运动是传扬上帝末日信息的唯一教会。即是全辈的三天使信息，永恒的福音，兽的印记，呼唤上帝的儿女从巴比伦里出来。完全的警告，这要传遍世界，如同耶稣命令我们的一样。撒旦看到了即将灭亡的预兆，他正在竭力通过他的代理人来骗得全世界的跟从。如启示录第13章中的兽，几乎全世界都在稀奇跟从这个兽的权势。撒旦满心希望上帝在这个星球上没有领地。这样，耶稣就没有权利回来并营救他的百姓。我们一定要为上帝全备的真理而站立，像诺亚一样，即便我们会遭到不幸之人的嘲笑、讥讽和挖苦。作为上帝的渔民，我们一定要过一种以祈祷、圣经学习和传福音为中心的生活。我们需要一代人，他们不以福音为耻，即三天使的信息。他们将会以上帝的圣言为最高权威。我们需要一代人，他们将会传扬救恩唯独来自信靠耶稣。我们需要更加明白祷告的能力，祈祷是一种斗争的行为。在这场大斗争中，我们与耶稣之间的交流是我们的盔甲，我们的盾牌。我们需要学会借着屈膝祷告来战斗。我们一定要与耶稣建立个人化的关系，这将会帮助我们面对即将到来的试炼。我们一定要尽力代表耶稣，并时时与他人分享他救恩的话语。像诺亚的时代一样，人们一定要知道世上只有两种选择：要么选择上帝的道路，进入安全的方舟；要么选择人的道路，并被带向永恒的毁灭。人们一定要非常清楚这两种选择是圣经还是人的传统。这是善与恶之间的斗争。圣经说我们的大君王耶稣赢了。从创世纪到启示录。上帝始终有一小群忠信的儿女。想一想，一小群渔民，他们全心全意的遵守他的诫命。这样来看，诺亚进入方舟时是世上的少数，但他走出方舟时是世上的多数。耶稣把他无与伦比的能力白白赐给了我们。有耶稣的能力，我们就不会失败。撒旦的愤怒不必影响我们，他是一个被打败的仇敌，他在天国的战争中被击败，被赶出去。他在十字架上被耶稣击败，也失去了他的统治权。在最后的大审判中，他将会在他的案件上被击败。在攻击上帝的圣城时，他将会再次被击败。最后，他将会遭受在火狐中从地球上被消灭的败局。在他遭受这个命运以前，上帝的敌人不希望世人得到警告。撒旦疯狂地设置各种障碍，并千方百计阻挡福音的传播。亲爱的朋友。保证不让任何事或人阻挡你在这个布道系列中学习你的圣经。撒旦像一头吼叫的狮子，他知道他的时候不多了，所以他竭力用各种方法打击我们。但在我们呼求耶稣的能力时，这些障碍、边界、阻碍和阻力将会崩塌，像耶利哥的城墙一样。朋友们，有上帝为你的元帅，没有他不能帮助你得胜的拦路墙、障碍和限制。朋友们，我们知道，只有一位完美的基督钉十字架，一个空坟墓，一位即将回来的复活救赎主。不要受迷惑而轻看上帝的能力，不要受迷惑而追求悦耳的言语。现在不是舒适的时候了，时间越来越近了，最后的号筒将要吹响了，然后一切就要结束了。人们渴望他们可以全心全意信靠的真理，他们需要知道他们只能靠谁得永生，唯独耶稣。让我们不要以我们的大君王为耻，让我们不要担心被当作另类。每个以上帝为生命主宰的人将会被看为另类，但这是我们需要的信心，这是我们必须拥有的精力。我们一定要从世界中出来，与世界有别。如果我们是上帝的儿女，天国的后嗣，历代以来上帝都有信心的英雄，如今也有，像约书亚、但以理和以利亚一样，我们不应当以做上帝的选民为耻。朋友们，对在世界的末期为耶稣站立的人，耶稣将会在天国的审判中为你而站立。遵守诫命的基督复临安息日会这场运动是向全世界传扬上帝之幕后信息的独一教会。如同耶稣命令我们的一样，我们一定要高举上帝全辈的真理。作为他的渔民，我们必须过一种以祈祷、学习圣经和传福音为中心的生活。我们需要成为一个不以这本书为耻的一代。我们需要做忠勇的真理卫士。我们要恨恶不冷不热，要以上帝的圣言为最高权威。我们需要知道祷告中不可思议的能力。在这场善恶大斗争中，我们与耶稣之间的交流是我们的盔甲，我们的盾牌。耶稣希望你永远属于他。你渴望他和他的道路吗？你愿望做一个遵守诫命的基督徒吗？你渴望与上帝末期的渔民联合吗？亲爱的朋友，你在考虑受洗吗？如果你对以上任何一个问题的回答是是的话，请点击下面并回应这个呼召。耶稣很快就要来了，他渴望与你共度永恒。让我为你祈祷，天父，谢谢主，因为你寻找我们，你听到了我们最微弱的呼求。即便在微弱的呼求你的名字耶稣之时，你都会差派天使来搭救我们，脱离最黑暗的地方。求你带领我们进入你的真理。求你搀拉着我们，求你担负我们的重担，求你提醒我们远离撒旦的网络，在人生艰苦难行时，求你为我们扫清道路。今晚我们勇敢地追随你的脚步，主啊，求你赐给我们力量，使我们不在外力压力下畏缩或妥协，但要坚定我们的信心。我们愿意做你拣选的渔民，坚定地信从你。求你救我们进入你的国。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，我们的在线圣经老师此刻期待着回答你的问题。如有问题，请点击链接。非常感谢你今晚收看这个布道系列，还有两个主题。我们的最后一个主题将会总结善恶大斗争，这是一场看不见的战争。我邀请你明晚继续收看。我们将会学习，当你从圣经中认出上帝的真教会以后，你需要做什么？我们明天的话题是新生命。请选择上帝的道路。晚安，朋友。谢谢收看。如果你想学习更多真理，我邀请你在下方订阅。你也可以点击收看我最喜爱的视频。请点击左上角，完整的收看本系列。上帝赐福你。